0: 昨日アトランタで連戦を終えたウィザーズなんですがトレイ・ヤング選手ジョン・コリンズ選手厄介でしたよね。ホークス強いですよね。ウィザーズはビール選手不在で2試合とも勝ちきれずプレイントーナメントの枠を確保できませんでしたそして先ほどカンファレンス11位のシカゴブルズがラプターズ戦で勝ったのでウィザーズのプレーイン進出性のマジックは依然1となっていますこの試合、スターター出場だったラプターズの渡辺裕太選手が第2クォーターに右足を痛めたみたいなんですけど大事に至らないといいんですけどね。さて、えー、今回のゲストには先ほど今日の試合が行われる前に話を伺いました、えー、もし先月出演していただいた宮地陽子さんがスポーツジャーナリズムのニコラ・ヨキッチだったとしたらそんな例えを前にしたんですけど、えー、今回のゲストはおそらくバススケ解説のステフ・カリーですいい例えだと思いますよ自分で言っちゃってますけど、えー、きっと本人に気に入ってもらえると思います。はいでは早速バスケ解説のステフカリーこと佐々木クリスさんとズームをつなげましょう Take a listen はいクリスさん起きてましたか
1: もちろんですもう<笑>息子が朝早いので
0: あ、そうなんですね、はい、そそうです確かにラッセル・ウェストブルック選手もね朝六時半ぐらいに子供がもう起きちゃうから起きてると言ってましたからもう,、うん、そう,そうお子さんもちはそうですね<笑><笑>うん、なるほどなるほど<笑>そっかね僕があの先日熱血バスケにお邪魔したときに、うん、あのこっちはまだ朝5時のリハーサル時間で,でいきなり、ねね、クリスさんに起きろってまだうコーヒー一滴も飲んでないのに言われて<笑>おいおいみたいな,、ね
1: 、<笑>いやな,なこっち5時はさすがにきついよね<笑> 5
0: 時はね確かに5時はきついまあ8時<笑>、うん、あのですけど日本時間ねあの朝早くありがとうございます、はい、えー、っとでイントロで実は僕あのクリスさんのことをバスケ解説のステフ・カリーと呼んでたんですけど、うん、それで正しいいと思いますか
1: <笑>すごいですね、すごい効率求められますね、うんうん、あなるほど責任重大だけどそうそう、じゃあ、ボール持ってない時も、ある程度、エフェクティブじゃないといけないから、うんまあ、あいい聞き役にも徹しなきゃいけないってことですね
0: 。両方できると思います、うんまあ、今ね、もちろん YouTube チャンネルだったい大体ずっと一人喋ゃったから。<笑>でもそこは優勢事例とか高い感じでね、うん、あのステッパリーもクリスさんも華やかだし派手だしあかであのかつデータに基づいてるからちょうどいいかなあ
1: いや、はい、そんなこと言われたことないけどザックさん嬉しいよ純粋に<笑><い>、ね、
0: <笑><笑>ただ僕はいつもね見かけはダニーグリーンに似てるなと勝手に思ってるんですーはーはーなんか顔が細くて言われたことありますあ
1: でもダニーグリーンはなんかこうやってキャップを後ろ向きにかぶって、うんにに出てた時に、はいはい、なんかダニー・グリーンに見えますねとか、うん、ベン・シモンズに見えますねとか,んか、うんうん、それはなんかそうですねダニー・グリーンは確かに何回か言われた記憶があります、ね、や,っぱりやっぱりそうね
0: 僕はそう思いましたよ。あのこれはササク・リスファンが逆に似てないよとか怒るのか<笑>あるいはダニー・グリーンファンが怒るのか分からないですけどあ確かに,確かに,、ね、あのに毎回見るとなんか似てるなで。また今年勝っちゃうかもしれないからね、勝ち運がクリスさんもね,ねダニー・グリーンみたいに持ってるか分からない
1: けどいやー早
0: 速あの、まあ、ウィザーズの話を、うん、あのしたいんですけどで、まあ、ウィザーズはちょっとアトランタでブラッドリー・ビール選手不在で2試合勝ちきれなくて、うんあのうん、せっかくマジックナンバーが、ね、もう1位まで、まあ、あの昨日の試合前は到達していたんですけど、はいまあ、あの今あの、現時点、これが、えー、と今、現地の、えー、木曜日の。えー、夜7時、19時なので、えー、今日この後もし、ラプターズがブルズを倒せば、はい、えー、ウィザーズのプレインあ、進出が確定するんですけど、はい、まず、あのまあ、それもねあの、まあ、時間の問題って言っちゃいけないし、ウィザーズ2試合でできるかどうか、あのそもそもグラッドリビール選手、うん、次のキャバリア戦も休むってことなので、ちょっとそのあたりも心配なんですけど、あのそもそもこのプレイントーナメントのアイディア、去年からは、ね、ちょっとミニプレインフォーマットで、あの8位と9位が4ゲーム差以内だったらプレインっていうのがありましたけど、はい、今年本格的じゃないですか、7位から10位までプレーインをやるっていうの、うん、クリスさん、はその率直にこのプレイントーナメントのアイディアってどう思いますか
1: はい僕は自分の YouTube チャンネルでも話したんですけど、うん、個人的には大好きです。はいはい、それは、まあ、ゲームを楽しむ側としてシーズン終盤のこの本当のレギュラーシーズンラスト1ゲームまで,でしかもプレーオフをもうすでに逃しているチームとの戦いでもこの順位にインパクトがあるゲームがこんなにたくさんあった記憶がないので。うん、うん。うんでまあ、アメリカの方のレーティングも、まあ、僕が聞いた時は4月のテレビのレーティングが 25% アップしてるっていうことを見てたりだとか、うんはいうんまあ、だいたいプレーオフ前にちょっとこう、ね、落ち着く感じはあるじゃないですか,なんかプレーオフ進むチームとそうじゃないチームがだいたい分かってきて、はいまあ、ファンのエンゲージメントもちょっと下がってじゃあ、まあ、プレーオフまでちょっと一呼吸置いて、うんうん、でプレーオフでまた本腰入れようかっていう感じなんだけど。なんか本当にウィザーズのゲームとか追っててもそうなんですけど今、もうプレーオフが始まっててそのままプレイに入ってもうこのゲーム負けたら終わりっていうゲームがこう緊迫感とこうなんていうのワクワク感とかがずっと保ったまままたプレーオフに入っていけるから、はい、いや選手は相当疲れると思うんですけど。うんめちゃくちゃゃく面白いですでルカ・ドンチッチとかレブロン・ジェームスは確かにね、うんはい、プレインってちょっとどうなのってあの僕がね現役選手で60試合70試合戦ってたった1試合の差で、うん、まあプレイントーナメントいかなきゃいけないってなったら確かにこれ勘弁してほしいなってのが本音だとは思うんだけどでも、はい、ああの全体のこと考えたら。あのメリットしかないないいって思います結局やっぱり放映権にすごく支えられて選手たちのサラリーも巨額、はいうん、になってますし、うん、ファンのエンゲージメントが高くなればなるほどやっぱりよりあの世界ナンバーワンのリーグとしてもチームもあのソレディファイされていく確率というかより強固なものになっていくと思うので、うん、僕は本当ポジティブなところしか見当たらないですね。うん
0: 確かに確かに。あの、リーグからすると確かにこのパンデミックであの少し利益が下がってしまって、その分をもう少しね、もっとここで盛り上げて賄えればっていうところもあるだろうし、うん、あの、あとはもう単純にファンからすると本当に、あのね、うん、普通だったら7ゲームのシリーズで第7戦のシングルエリミネーションの状態がもうなんか毎日、ね、このプレイントーナメントの間起きるような。<笑>形になるわけですし、はい、あと、今回、やっぱりコロナでちょっとその不規則なシーズンになっちゃって、例えばまあ本当、プロトコル入りする選手がたくさん多くいて、ウィザーズの場合も本当にクラスターがあって、慌ただしい中、また試合あの行って、本当、8人ギリギリいるっていう中で、3試合やって負けちゃったじゃないですか、だからそういうところでチャンスをなくしちゃったらもったいないからって、ちょっとそのチャンスを増やそうっていうところが、本当、ウィザーズなんかにとっては、このトーナメントぴったりだな
1: とんね、い,やいや、本当その通りで、まあ、今、東の順位で言ったら10位なわけじゃないですか、はい、今、僕らが話して、あとレギュラーシーズン2試合残している時点で、まあ、はい、今日ねあの、さっきザックさんがシチュエーションを紹介してくれたけど、ブルーズが負けたらもうプレイン確定だけど、はいうんまあ、そもそもウィザーズがまだプレーオフいけるかもしれないっていう時点で、はい、日本にいるわれわれとしては、もう、はい<笑>ね、すごいこれは主観が入っちゃうかもしれないけど。バンバンですよね、は
0: いうん、本当そうですね。本当ウィザーズにとっては、もうもし実は普通の第8シードだったら、もうエリミネーションナンバー1で、シャーロットが1回勝ったら終わっちゃうとこなんですけど、うん、あのー、ちょっと確かにドンチッチとかね、あるいはそのレブロン・ジェームス選手がこれはでもねっていうのは分からなくなくなくて、はい、あの、ちょっと第7シードだけが、ななみに損してるよよよううフォーマットでですすねね
1: 、はい、まあそうですよ、ね、だから6位シードと7位シードってそんなに力違うのみたいなウエストでいうと今、き、はいまあ、昨日ポートランドがユータに勝って、まあ、5位にユータがいてで同じ9ゲームで、まあ、ダラスが1個下なんですけど、まあ、これはタイブレークとかそういうのもあるしでレイカーズが1ゲーム差で7位に入ってる。うん、まあこのね、あ,のあんまりプレインで言われないことですけど、まあ、例えば7位シード8位シードだったら、ね、あのなんてうの1試合でも勝てば、はい、もう7位シードが確立されるけど例えば7位、8位でまず負けてで下から上がってくるチームに勝ったとしても2試合戦ってからプレーオフ入らなきゃいけないからその疲労感とかもあるし、はいうんうんうん、プレーオフに対してこう、ね、引きずっていくというか。まあうん全部がマイナスではないとは思うんだけどそういうのも鑑みるとやっぱりたった1ゲームの差でこんなに違うのかよっていうのはあると思いますね、うん、確かに
0: 第7シードだとあとさらに、ね、その自動的に6位までがオートマティック自動的にプレーオフの本戦確定だけど第7シードだと第8シードにそこでいきなりセブンエイトゲームで負けちゃったら7シード。うんシード取られちゃうかもしれない。そんなのありえないかもし(笑)れないし。だからまあ、あの、でもとにかく見てる方はもう楽しくてたまらないっていうね、あの、そんな試合になると思いますけど、あの、ちょっと話変わるんですけど、え、まあ、3日前かな、現地の10 日、アトランタ戦でラッセル・ウェストブルック選手が、え、まあ、歴代、これ、えっと、自身キャリア182回目のトリプルダブルを記録して、新記録を達成しましたけど、いやーねすごいあの今、レーザルーフをやって僕ら、ポッドキャストで<笑>映像ないから、クリスさん、レーザルーフ進めて,てるんですけど<笑>そ<で>す<笑>あの、その記録に関してどうですか、これはやっぱり絶対抜かれない記録と思ってました、クリスさん,もうん
1: そういうふうに見たことがなくて、なんか、ラスがトリプルダブルするのが日常になってきたじゃないですか。うんうんで、はい、まあ、オスカーでも1シーズンしかシーズントリプルダブルしてないところを、はいまあ、今シーズン4月ぐらいにもうラスがもう残り試合でリバウンドもアシストも記録しなくてももうシーズントリプルダブル決定みたいな、うん、これで確かキャリア4回目だったと思うんですけど、はい、はい。いや、なんかこう、それがあまりにも日常になりすぎて、まあ、僕もね、181回目の時は、もう次記録達成するよっていう。まあちょっとね、語弊があったら怖いんですけど、もう当たり前の次の試合に達成するかのようにはい、はい、<笑> YouTube やっちゃったんで、はいはい、それぐらい、はいはい、そう。ななんか異次元だなっていいうううふうには思いますけどね、うん、もう唯一無二の存在であることは間違いなくて、はいうんはい、それはやっぱりあのビッグオーとかマジックとかキッドをみんなああやって祝福してくれてジェイソン・キッドもミスタートリプルダブルの名前は君のものだよっていうね、はいはい、先輩たちがそれを譲るのも当然かなって、うん、あのアメリカでもよく多分あのスタジオアナリストが言ってるけど簡単だったらみんなやってるんでトリプルダブル。うんはいいやすすごいいいこととだなと思いますねやっ
0: ぱり、はい、そこはあのオスカーさんもインタビューで言ってたんだけどリバウンド力がなかったらそもそもこの仲間入りしてないよみたいな言い方をしてて、はい、やっぱりリバウンド力だと思いますか、はい、アシストももちろん当然、うん、当然ながら全部必要だけどでもやっぱりリバウンド力なんですかね、はい、特にポイントガードのポジションからできるってことは
1: 。うんうんやっぱりリバウンドが取れるガードの強みってそのまま攻撃に転ずることができるし、うんうん、今のペーススペースの時代にはすごいうってつけなんですよねアウトレットパスが1つ省けるしでなおあれだけこう、えー、コートの幅を、ね、すごい推進力で進めるガードなわけだから、うん、やっぱりラスが1秒でも早くボールを受ける。まあ、自分で撮るっていうのもすごいしあと僕よくね23年ぐらい前からウェストブルックのこう解説をさせていただいてるときにやっぱ忍者のようですねっていうことがあってなんか分身の術でも使えるんじゃないかって思うぐらいどっからともなく現れるじゃないですかさ、はいはいはいま、っきここにいたのになんかラッセルがなんかリバウンドに絡んでるんだけどみたいな<笑>、まあ、あの運動量、嗅覚、まあ、やっぱりすべてがかみ合って、うん、ああいうトリプルダブルっていうのは生まれてるんだろうなって思うし、まあ、OKC の時なんかはねこうフリースローのリバウンドをスティーブ・アダムスが譲ってるんだろうとか、まあ、いろいろ、うんまあ、ジョーク半分言われたところはあると思うんですけどな、はい、なんていうのかな、うん、普通にそのゲームに与えてるインパクトを見てもやはりラスのこうトリプルダブルという記録をに目をつぶったとしても、この後半戦、ラスのこの活躍なしにはやっぱりプレイインも望めなかったと思うので、うん、もう一個ね、あの今日準備したスタッツがあって、はい、トリプルダブル、ね、みんなたくさん聞いてるのであれだと思うんですけど、うん、僕がアナリストとして見てるデータにこうポテンシャルアシストっていうのがあって、アシストリーダーでもありますけども、ラスはこのポテンシャルアシスト、まあ、つまり、えー、ラスがパスをして、その後味方がシュートを打った回数なんですね。えーまあ、入ればアシストが全部ついてるんだけど、まあ、当然、チームメイトのシュート力にも左右されちゃうんだけど、まあ、でもそれぐらいシュート機会をどのぐらいチームのために作ってるかっていう指標で、はいまあ、21.7 回、はい、これリーグでナンバーワン、で20回を超える選手は1人なんですよ、はいはい。ポイントガードとかポジションとか関係なしに、今シーズンはラッセル、1人だけ。はいはいはい、で僕はよくこうウィザーズとかラッセルのチームのオフェンスを、まあ、ラッセルがシステムそのものっていう風に表現するんですけどそれがまあここにも現れてプレーメイキングの大きさが現れてるなって思っていて、はいうんうん、あの過去5シーズン遡ってもこれもラッセル4回やってるんですよ20回以上で他にこれを過去5シーズンでやってるのは16、17シーズンに MVP を争ったジェームズ・ハーデンだけなんですね。ほ、はいはいうん、他の選手が1回,でも1回しか過去5年でも超えられてないような、まあ、もちろん,んあのトリプルダブルの記録って言ったらもう、ね、50年ぶりとか60年ぶりに更新みたいな話なのであの単純に比較はできないかもしれないんですけどもあの、まあ、改めてラストのプレーメーカーとしての大きさっていうのもここに表れているなって思いますね。うん、なるほど確かにトリプル
0: ダブルってどうしてもその3つのスタッツを組み合わせちゃうからそうそうだからあのもう1個のやつとかどうしてもそこなんかたまたまその試合はアシストに集中しちゃったりとかリバウンドに集中しちゃったりするとか、うん、それを1人で毎試合やってるから、うん、すごいし、はい、だけど確かにそのアシスタのことなんかはあのウィザーズなんか今年3スリーポイントの成功率があまり良くないのでもうちょっと決められてたりしたらアシストは当然もっと多いわけですし、うんうんあのまあ、それ聞くとやっぱりいかにね、そのファストブレイクでのトランジションでのラストの速さってもなんかそれを極めてるからそれで全部パッケージされてなんかと、うん、ファストブレイクがもう全部トリプルダブルにつながるようになってるんだなっていうのを今聞いて思ったんですけど、うん、あ,あと1つ僕、面白いなと思ったのは、9年目ぐらいなのかな、確かあのラスのスタッツを眺めていると、うん、あの1試合平均のリバウンド数、シーズンの平均、あの1試合平均が8リバウンドぐらいだったのは、11ぐらいに上がるんですよ、9年目から。で、うんうんうん、それも本人に聞いたんだけど、なんか教えてくれないんですよね。<笑> I just go and get it、トリックだけだよみたいな言い方して、<笑>いや、ただそれは僕の方が必死だからみたいなことを言うんだけど、うんうん、おっしゃっていたその忍者のようなっていう。あれはやっぱり角度分かってるからなんですかフィルムスタディをやってるからどこにボールが飛んでいくからとか分かってるのか両方なのか、うん、生まれつきのものもあるだろうし何なんですかね、はい、あそこまで本当磁石のようにボールが彼の方に必ず行くっていうのは
1: うん確かにねうん、まあ、もちろんね幸運の,の女神が微笑んでくれる人っていうのはいると思うんだけど、うんはい、でもそれもやっぱり積み重ねだと思うんですよねそこまでこう、have you paid your dues っていうか、日本語でなんていうのかな (笑)、まあ、コツコツとやっぱり見えないところで何かをしっかり積み上げているのか否かで、やっぱ運が向いてくれる、向いてくれないって、チャンピオンシップゲームとかもそうですけど、その 50/50 のボールがどちらに転ぶかって、正直なこと言うと、誰も分からない、だけど、なぜかそれがラスの手にいっちゃうとか。な、ま、ぜ、あ、かティミー・ダンカンがそれを飲み込んじゃうとか<笑>まあそういう選手ってやっぱいると思うんですけどそれはあのザックさんのおっしゃる通り、そりバスケットの原理原則だとかあのこういう駆け引きの中で打たれたシュートだからこっち側に弾むんじゃないかとかまああのこういう攻められ方をしたのであの単純にこっちのボックスアウトが手薄になってるなって思ってじゃあこっちの方に加勢した方がいいなって。その状況を読んでであのそういう時ってチームが窮地になってるのでなおさらそのリバウンド取ったことへの印象度が強いというか、うん、あインサイドプレイヤーが苦しんでたのにここにラスが飛び込んでくれたティップしてくれた、はい、これビッグプレーだねってやっぱ現地の解説も言ってると思うんですよねドゥリューとかも、はいあ。そういうことも相まって、うん、なおのことこうみんなの印象に強く残ってると思うんですけど。でも基本的なことはさっき言ったみたいに、あの。やっぱり I. Q. が高いんだとは思います、うんうんうんうん。でもそれを可能にさせる運動能力とかスタミナが、はいはい、まあ。僕がいくらこうね、見て分かっても<笑>絶対できないことなんで<笑>
0: 、はいうん。いやもうとにかく本当にハーフコートになった時でも、なんか指示を出しながら。あの、うん、ディフェンス3だよ、ディフェンシブ3セカンドだよ、みたいな、もうなんか相手の反則とかも<笑>、そう、同時に見抜いてるし、はいはい、あの、ね、どれくらいマルチタスクして、あの、プレイしてんのかと思っちゃいますけど、まあ、あの、うん、ウェストブルック選手の、あの、最近の好調、絶好調があるから、はいウィザーズがチームとして巻き返すことができてると思うんですけど、うんあのはい、前回クリスさんあのお招きして話をした時って、ちょうどあのクラスターで、はいまあ、チームの,、ね、そのアクティビティが中断する前で、ちょうどあの時って3勝8敗だったと思うんですよ、で、借金が5で、でうん、今チーム借金6なので、ちょうどあれ以来、まあ、ほぼ5割のバスケをやってきて、で、特に、はい、あのここ21試合は15勝6敗。まあ、チームは絶好調ですけど巻き返しの理由それがまあオフェンスもディフェンスもレーティング両方とも良くなってますけどむしろやっぱりディフェンスの向上のところが一番大きいと思うんですけど一番巻き返しの大きい理由いくつか理由があったとしたらどういうういいいこととが大きいと思いますか
1: と、うんうん、そうですかそでね、まあ、僕は今シーズンウィザーズを追っててあのスコット・ブルックスヘッドコーチのコメントで一番ハッとさせられたのがみんながウェストブルック選手とプレーすることに慣れてきた。彼のインテンシティに慣れてきたっていうことを言ってて、うんうん、まあ、これに尽きるなって思ってます。うん、正直言うと、はいうん。やっぱりラストプレイする、まあ、あれだけ、これだけ説明してるぐらいのプレイメーカーなので、で、常に全力を求められるし、彼のスピードについていくだけでも、すごい大変な時ってあると思うんですよね。だそのインテンシティにマッチできるようになってきた。のが一番かなっていいう,うには思います、ねうん、で、はい、ラッセルの,あの得点効率とかあとは、まあ、クラッチタイムのパフォーマンスもそうだし、うん、そうですね、まあ、例えば八村選手の後半戦、まあ、3月にねキャリアベストとも言えるような10ゲームスパンみたいなのをあの経験したと思うんですけど、うんはい、やはりこうウェストブルックのこう取ってドンっていう,こうはし走り出し、まあ、いつもあのザックさんも多分分かってると思うけど、僕はバスケの一歩目、二歩目の大切さっていうのを言ってて、うん、で八村選手の一歩目、二歩目のこう駆け出しの速さも明らかにこう後半戦速くなってるんですよね、うん。ウエストブレックとプレーするっていうことがどういうことなのかっていうのもすごい分かってきてたりだとか。うんはいうんあとは、まあ、ガフォード選手の加入ですたね、はい、個人的にはもっと使ってほしいというか、はいここ、昨日のアトランタ戦なんかも、うんうん、なんで4クォーターガフォードじゃないんだろうっていうのは、うんうんまあ、ごめんなさい、正直あの思ったところだったりして、ええうんあの、ディフェンスの向上、確かにその3センターラインナップ、まあ、今の NBA で3センターってすごい珍しくて、はいまあ、個人的には八村選手が例えば同じ2年目でいうと、PJ ワシントン選手が、はい、シャーロット・ホーネツでは、もうスモールラインナップでフルタイムのセンターにななってるじゃないですか、はいはい、何度かシーズンを通じてあの、まあ、センター起用ってのもあったけど総じ、うんまあ、てみれば本当に数パーセントだと思うんですよねそのセンターで出てるプレータイムっていうのは。だから本来ならばこうスモールラインアップの相手だとかに対しては八村選手がセンターでだヘッドコーチも期待して1番から5番守れるっていうことはいまあ、それ、多分葉っぱかけてる部分も半分だと思うんですよね。類、うんうんはいはい、頼むよっていう、うん、<笑>こういう風になってくれよっていう半分だと思うんですけど、うんうんまあ、あの個人的には必ずしも3センターがあのうまくいってるというよりは、まあ、ロビン・ロペスも僕が印象で持ってたディフェンシブなパフォーマンスよりも、オフェンスの貢献度の方が、今シーズン、セカンドユニットですごい高くなってるし、うんうん、なんかそういう意味ですごい驚いて。はいってはいるんですけど、うん、はいあのそうですね答えが長くなっちゃったけどキャプチ<笑>ャ僕はね、はい、あのラッセルのパフォーマンスともうビールが、はい、なんていうんですかねこう5割のラインを作ってたのでそこに対して、はい、あのラッセルが本調子になってきたことでこう5割以上のパフォーマンスが出せるようなチームになってきたこと。うんでそれに、まあ、こうするかのように、まあ、ベルタンスも、ね、途中から調子よくなってきたし八村選手、ガフォード、まあ、そういった選手たちが、まあ、レンもそうですけど5分間で7点とかミニスパートを作れるようになってきたのがすごい大きくて、うんそうですね、あのこれもちょっと準備したんですけど、はいえー、ポストオールスターオールスター以降の、うんえー、ゲームですね。はい、36試合ほどチームでは戦ってるんですけど僕が今一番注目したのはアーリーオフェンスの時の確率<笑>、えっと、ショットクロックが24秒から18秒の間、まあ、速攻かアーリーオフェンスかっていうところで、はいはいはい、シーズンずっと通じてあのワシントンっていうのはここでシュートを打ってる頻度が、まあ、大体 20% ぐらいあるんですよ、はい。頻度はあんまり変わってない。だけど、うん、オールスター以降は、例えば22秒から18秒の間のショットの成功率が 55.8% で、すねははいいこれが例えばオールスターの前の34試合に見てみると、うん、ここが 49.1% なんですよ、うんうん。はいアーリーオフェンスって相手のディフェンスもセットされてないですし、実は今の NBA ではどんな複雑なセットをやるよりも一番チャンス。しかもウェストブルックがいて、ビールがいて、ベルタンスがいて<笑>あの、で、八村選手がいて、こんだけトランジションに長けたチームというか、まあ,あ、一番 NBA でペースが速いチームですけど、それがまあ、こう、水に合うチームってなかなかない中で、その確率もそこに。合わさってきた多分これはラスのパフォーマンスが上がってきただけじゃなくて、うんうん、八村選手もアーリーオフェンスの中での駆け上がりとか、はいえー、リムランしてからのディープシールとかよりこうねあのプレーがシンプルファイされてきた、はいはいうん、それであの役割も明確化されてチームとしていい相乗効果作ってるのかなで確かにディフェンスレーティングで見ると順位は27位から11位まで上がってるんですけど、はい、あの100回の攻撃権換算で言うポインントは点点しか下ががっっててないでですすよよ、うん、オフェンスも2点上がってるんですよ、はい、だからまあどっちがうまくいってるって言ったら、うんうん、どっちもうまくなったんですよでも同じ等しく2点ぐらいな時に、まあ、どっちの方がいいですかって僕の見解を聞かれるといやオフェンスが良くなったでシュートを入れられると相手が速攻出すチャンスっていうのも減るのでウィザーズシーズン序盤のまあちょっと懸念だったトランジションディフェンスっていうのもまあトランジションを受ける頻度が下がってくれたのかな、はい、みたいなところはあります、はい。でもね、やっぱゲーム見てると、うん、どっちかって言ったら、やっぱり打ち合いを制していくっていう感じですかね。うん
0: うん、はい、確かに<笑>、ハイスコアゲーム多いですからね。<笑>でも、やっぱり、じゃあそういうと、本当にお互い、ディフェンスがオフェンスに対しての相乗効果あるし、オフェンスが決めきれば、トランジションディフ,ファーストブレイクにならないから、そのストレスも減ると。だけど相、相手をディフェンスではストップしてるから、トランジションに入って、で、そのアーリーオフェンスの、あのー、率も良くなると、あるいはまあもしかしてラスの乱暴な、あのー、プルアップミッドレンジがもっと入ってるのかもしれない。それは勝手なイメージで確かに入ってます。<笑>乱暴っ言ったら失礼ですけど、あのーまあ、でもね、彼のいつもの、あのー、がむしゃらなスタイルで,ですけど、あのーですね、確かにその3センターの部分で、あのーまあ、昨日え実は。えー、試合後結構スコット・ブルクセンとこっちは地元のメディアにもかなりその部分聞かれていて、うんえー、なんでギャフォードをもっと使わないのかっていう話はよく上がって、はい、まあそれをギャフォードをどれくらい使うかっていうことはいろいろもしかして内部で言えないこともあるかもしれないんですけど、うん、単純にでもやっぱりあの3センターガードに関してもそうですけどあのそうやって3ガードラインアップ使ったりとか3センター、うんローテーション使ってるといつ誰をどのタイミングで使ったらいいかと今日はこの人調子いいから使おうとかちょっとその決断が難しくなりますよね、やっ
1: ぱり、うん、そうですね、うん、決断が
0: 必要になるじゃないですか、そもそ
1: もも、はい、初めはこ
0: の人と、はいはい、はい、じゃあこのあとこの人じゃなくて今日はじゃあそのこのパーツはまだい誰を使うか分からないけど調子いい人を使おうとか、うん、そういうそれで昨日はまさにギャフォードを使わなくてファンが多い多いどうなったかっていう感じにな
1: ってたんですけど。まあもちろんね、コマが多いに越したことはないんですけど、うん。まあ迷う部分っていうのは絶対出てくるし、結局ゲームは生き物なので、その潮目を読む。あの、結局データでいろいろ分析もできるんですけど、あの、僕の経験上、例えばこう、2014年のスパーズだとか、あの、なんていうのかな。うんバスケットに愛されているコーチとかバスケットに愛されているチームっていうのは究極、はい、なんていうのかなあのデータを重視してなくてもデータにも愛されてるんですよ、うんうん、<笑>結果、はいはい、<笑>なので、まあ、そこはねあのいろいろディベートの余地はあるのかなって思ったりはしますね。うんでまあ、確かに3人センターを使う痛いと思わせるだけのセンターがいた場合、はい、ヘッドコーチも悩ましいっていうのはあると思うんですけどもまああとはそのゴール設定の部分ですよね、うんうん、そこがすごく大きいのかなって、うんうん、ちょっとセンターに関しては回答がないんだけどまあもう少しそのガフォードの起用のタイミングとか、うん、まあ4クォーター、えー、こう早めに下げちゃうとかそうするとまあ2分3分どかって。まあえー、休んだ上で最後の5分に投入とかはできると思うんで、まあ、それが全部疲労の問題かどうかっていうのもここじゃ分かんないこともあるのであれですし、はいはいまあ、レンの方が調子良かったと言われれば、うんまあ、それはそれまでだし、はいうん、っていうのはあります確かにでも僕、まあ、あのネットが、うん、ハウルネットは大好きで、はい、ジャズにいた時から大好きで、はいはい、ハウルネットが先発に入っているっていうのはすごく、うん、あの安定感にはつながっていると思っていて。うんうんあのこれもね、ラス、ビール、ネと、まあ、ビールが健康の時きは、まあ、スリーガードのようなラインナップだったり、き、まあ、昨日の試合の最後13秒ぐらいのスローインかな、まあ、ラス、ネとイシュ、はいまあ、もちろん別にイシュがプレーに絡んでなかったので、イシュも調子良かったし、イシュもスリー決めるゲームもあるんですけど、でも、こういう時にはもうちょっとシューティングが必要だなとか、まあ、ギャリソン・マッシューズとかワンポイントで。必要だなとか思ったりはするので、まあ、重箱の隅をつつくとそういうことも出てくるんだけどそのなんで3ガードとか2ガードのラインアップが増えてるかっていうととにかくこうスコット・ブルックスさんとしては正しい判断とかをできる選手をメインで使っていると思う、うん、そのサイズとかうんぬんじゃなくて、うんうん、そのラストビールを中心にあのなんていうのかなそのあと一山越えなきゃいけないときにどうしても、まあ、若手とか、まあ、ハッチソン選手もそうだけど、まあ、新しく入ってきた選手には少しどうしても波がある、えー、トロイ・ブラムジュニアとかも本当のところで信用しきれなかったっていうのはそういうところだと思うし、うん、そ,それだと、まあ、僕、いつもバスケットで最強なのは2メートルのポイントガード5人をコートに置くことっていつ,、はい、いつも言ってるんですけど。はい、はい、はい、はいまあ、ネットもね、サイズの割にはって言ったら失礼なんですけど、まあうん、ワンワンディフェンスはすごい頑張るし、はいはいうん、個人的にはこの間のアトランタ戦の終盤に八村選手がコートに立てなかったっていうのはすごい悔しさを覚えたんですけど、うん、八村選手もそういうオールラウンダーであるあな、オールラウンダーになり得ると思っているので、ただ、多分そこでまあ先輩たちに、あ,あのプレータイムを譲っちょっと理由は分かんないですけど、うん、譲ったりだとか、例えば他の、ウイング選手だとか八村選手が3番でプレーするよりも3ガードとかが優先されるのは、うん、結局のところこのガードのプレーヤーたちのバスケット IQ というか安定感をやっぱり求めてるんじゃないかなっては思いますね、うんうんはいは
0: い。ネト選手の本当にあのディフェンス力というか何かプレーが起きるギャンブルしてるようで実はしてないっていうか、うんうんうん、あのアウトポジションにならないじゃないですかスティール狙ったりしても。はいはい、で6 1だからきっと1 8 5ンチぐらいもきっとないと思うんですけどす、ね、本当にまさに2 0 0ンチの人じゃないけど<笑> 6 7とか6 5ぐらいの選手のようなフィジカルでプレーできるし、うん、あとは、うん、あのスコット・ブルックスエッドコーチも確かにあのウェストブルック選手が。大おそらくスモールフォワードぐらいの,その、まあ、もっともっとのリバウンド力の働きですけど、うん、あの本当3番を務められるようなフィジカルがあるから、うん、だからあのスリーガード使えるって言ってましたけど、うん、本当ハウル選手の、ねうんあのー、しぶといプレーというか、うん、あの英語で言うなんかヘディーな。あの、うん、堅実かつ頭脳的なプレーっていうんですか素晴らしいなと思いますけど、うん、ちょっと一瞬話ずれるんですけど、うん、あの、大西レオさんゲストの時に、あの、馬場雄大選手の話をしてて、これ僕、うん、あの、なんていうの、こういう例えを勝手にすると失礼かもしれないんだけど、もしかしてその馬場雄大選手もっと全然サイズはあるんだけど、あのうん、ネット選手みたいな選手を参考にしたらちょうどいいのかななて、うん、僕は勝手に、馬場雄大選手が NBA 選手になった時のプロトタイプとして、ネット選手なのかなって勝手に思ってるんですけど、どう思いま
1: す、それうんうんうん、なるほどね、その比較は持ってなかったですね、うん、ちょっとそれは面白いトレーニングだな、うん、ババ選選手手が NBA 選手だったら、
0: スリーも打って、ディフェンスを必死にやって、はいではい、どんな時間帯出ても常にエネルギッシュだ、ねかな。ただ、うん、あのオフダベンチではなくスタメンでもそのぐらいエネルギーが発揮できる選手かな。両方とも、うん、あの両選手ともそんな感じかなと思うんですけど
1: 。そうですね。おっしゃる通りですね。まあ個人的な願望を言ってしまうと、はい、まあババ選手は右利きですけど、はい、例えばシックスマンで言えば。はいはいあの、ジノビリみたいな、うん、プレイヤーになってほしいし、うん、あの、はい、それこそ馬場選手の運動能力とか、あの、ボールプッシュとか、うん、リバウンド力考えたら、はい、まあ、日本のバスケ界におけるウエストブルックは馬場、はい、選手なんじゃないかとか思ったりするし、はい、るでも、はい、あの、ハウル選手のそのエネルギーっていうのは、はい、やっぱりラスにも認められてると思う。だからザックさんがそういう風に言うのも全然不思議じゃなくて、はい、やっぱり、あの、ラスのお墨付きをもらえるか究極のところでもらえるかもらえないかって本当大事だと思うんですよ。うんはいはい、やっぱりなんていうのかなうんラスもあれだけの強大なプレーメーカーですけどラスがパスしてもこいつ決めてくれないんだとか思ったりとか、まあ、あのこいつローテーションでヘルプしてくれないんだって思うとやっぱりラスがリバウンドに。ちょっとギャンブルに行けなくなったりとか、ラスのプレイメイクの選択肢が一つ減っちゃうから、より強引に、まあ、ちょっとプルアップで、ちょっとね、あの、負けん気が勝ってしまうところがやっぱり、それあるのは事実だから、そうするとチームって空中分解しかねないところを、うん、やっぱり今のメンバーは、ヘッドコーチもそうですし、ラスのその気迫、をマッチししてててそのの信頼を勝ち得ているのかなっていうふうに思うしあともう1つそのあのハウルのディフェンスは僕も評価しててザックさんの言う通りなんだけど、まあ、その3ガードっていうことはあのやっぱりあのディフェンスは大事ってもちろん言,言わなきゃいけないし言ってくんだけどもあの勝つのに十分なディフェンスであればいいんですよね。だからどちらかというとオフェンシブマインドっていうかやっぱりチームの DNA はあの詰まるところオフェンスで勝ち切っていくっていうこれ別に悪いことじゃないと思ってるしそういうことだったりあとザクさんのごめんなさいね馬場選手やネット選手の比較とかから感じててさっきのブルックスヘッドコーチのコメント聞くとあの順番が逆なんだけどウェストブルックはこうど,んどんどんどんどんそのインサイドポジションになってたら、なんかザイオンみたいな扱いなのかなって思、はい、<笑>ったりとか、<笑>はい、<笑>いや、ちょっとい面白かったですね、はい。ポストアップ選手でもあり
0: ますからね、そうすね本当になんか、あのー、ラスのバーセティリティのおかげであの、こういういろんな起用法ができるのかなっていうことも感じますけど、うんうん、あの時間まだもうちょっと大丈夫ですか、はい、次のお仕事があるかもしれないんですね。うんあのー、すねちょっとえー、と八村選手についてなんですけど、まあ、そのラッセル・ウェストブルック選手のずっと話をしてきましたけどやっぱりこのラス先輩というこういう先輩に出会えたってことがいかにその八村選手の、うん、今年だけじゃなくて今後のキャリアに大きいものなのかなっていうのを感じるんですけど、はい、どう思います
1: か、はい、いやおっしゃる通りですねあの今シーズンラッセルとプレーすることが決まって、まあうん、あのプラスとマイナスどちらもいろいろ想定したんですけども、はい、あの間違いなくプラスになってるな、うん、それはやはりウェストブルックというまあ期待のプレイヤーのそのメンタリティを、うん、注入してもらえてるところなんじゃないかなと思います、はい、はいはいはいはいそうですねはい、うん、八村選手ほどのこう、えー、恵まれた体格と運動能力を持ってすればやはり NBA でこう平均20点って夢じゃないと思うんですよね、うんうんうん、その中ででもシーズン序盤とシーズン後半のその安定感の違いが何なのかって言ったらやっぱりその貪欲さであったり、うん、一つのカットプレーの激しさであったり一つのシールの激しさだったり、まあ、それを常に 100% 出し(笑)切ってくるそのチームのリーダーウェストブルックにやっぱ触発されないわけはないというかまあこの彼のワイノットメンタリティっていうのをどれぐらいこうあの注入してもらえるかなこれは絶対ポジティブにしかならないなって思ってたものが実際今シーズン見て取れるので個人的にはそれはすごく嬉しいですしまずそれがスタンダードとしてねあのラスの中では当然高市さんだと実はあるんですけど八村選手の中でも一つのラインが引き上げられるとプレーがシンプルであってももっと結果は出てくるし今度その結果を出してくるとまた枝分かれしてより万能な選手へと次のステップが踏めると思うんですよねだから本当の意味で NBA で戦うことって何なのかっていうのをひょっとすると学べてるシーズンななのかなって思いますだから、スタッツとかが平均とかで見ると去年からあんまり変わってないように見えたりだとかすると思うんですけども、うんまあ、あのやっぱり10年、15年 NBA で戦う術というものを今シーズン、得てるんじゃないかなって思います、うん、も,もちろんそれをね、はい、絶対忘れちゃいけないというか、うん、あの水にはこう温度というか火,火をこう焚き続けなきゃいけないんで。一回温まった熱湯も、はいはい、火を止めちゃったら時間とともにどんどん水に戻るじゃないですか、はい、それと同じで、はい、ラッセルってずっとの火をたぎらせてるから、はいはい、<笑>あんなにやっぱりすごいんだと思うので、うんまあ、もちろんねあのオフの時はゆっくり体休めるとかそういうのはもう当然なんですけど、うんまあ、本当にいい環境に今はいるんじゃないかなと思いますね。うんはいうん、今シーズンすごい大変だったけど
0: 、はい<笑>大変ですよね。八村選手にとってはまあ本当、欠場もあったりとか、大変だったと思いますけど、うん、確かにでも、うんあの、勝った後ロッカールームでは、ラスがいつも、このルーティーンになれるなよって、あのーうん、勝ったこのいい気分になれるなよって、飽きるなよって、何度も言ってますからね。うんうん、で、あの実は今になっても気がついたんですけど、クリスさんが、ワイノットの。帽子被ってるから、うん、あのこのメンタリティーをもう,そう,そう,そうあのクリスさん自身が注入してるんだなっていうの,<笑>あの気がついたんですけどあとう、ね、もう単純に八村選手ってなんていうのは、うん、ウェストブルック選手からいろんなその、えー、意識を高めることに関して教えてもらったりとかそのオフコートの姿勢とか準備とかそういうものも教わってると思うんですけどそもそも八村選手がなんていうのかな今年になってより彼なんていうのアンビデクストラスっていうんですか右左両方使えるじゃないですか、うん、でラス、はい、の結構そのやっぱりアリウープうパスとかにしてもそうですけど結構なんていうのかな縦にパスを通すしあ,のあとバーティカル、うんあのうんね、八村選手の身長を生かすようなパスもいっぱい高いパスを出しますけど、うん、あの八村選手が右でも左でも決められるからラス選手からしてもすごくなんていうのかなあのアシストし,たしやすいツールなんじゃないかな得点ツールなんじゃないかなと思いますけど、うんはい、すごくなんていうの八村選手の右左のアンビデ,デクストラス力が今年際立ってるなと思いますよね、うんうん
1: うんうん、そうですねあの僕はそのステップワークとかも見てるんですけど、うんうん、あのレイアップを最後左手で打ってるか右手で打ってるかっていうだけじゃなくて、はいはい、踏み切りの足がどっちなのかとか、うん、まああのポストプレイした時のリバースターンがどちらの軸足でやってるかとか、ああまあ、昨シーズンからそういう傾向はすごく強くて、うん、まあ、バスケットを始めたのが遅いっていうのもあると思うんですよね。はいはい。なので、こう、ガチガチの右利きのプレイヤーを、うん、プレイヤーとして、なんかいろいろ叩き込まれたっていうよりは、まあ、彼の持ってる能力を、うん、やっぱりこれまでの指導者が、うん、こう殺さずにある程度自由度を。うんはい与えてその中で八村選手自らが回答を見いだしていくっていうような、まあ、これは僕の想像でしかないんですけど、はいはいうん、そういった、まあ、スタイルでキャリアが進んできている中で、まあえー、ゴンザが2に行きそしてウィザーズに入って改めて、まあね、基礎的なプレーも含めてじゃあこれはもっとこうした方がいいよねこうした方がいいよねって、まあ、もうトップ・オフ・ザ・トップなので。まあ、わずかな差で全然計画が変わってくるそ,しそこでまた新たにこう得てる技術っていうのもあると思うんですよねなのでザックさんの着眼点は間違いなくてやっぱりこう例えば日本で戸樫選手と話してもその八村選手が日本代表に加わったことで何が違いますかって聞いたら、うんまあ、今と同じこと言ってるんですよねやっぱ出せるパスが違う,、うんうんうんうん、やはりあの何て言いますかねうんまあ、アリウープパスにしろその、はい、パスを出す側のイマジネーションも駆り立ててくれるプレーー、うんうん、これほどやっぱりプレーしててワクワクポイントガードとだったらねプレーしててワクワクすることってないのでそういう八村選手の、はいはいうんまあ、ザクさんがおっしゃったどちらの手でもしっかりキャッチができて。キャッチ力って実は結構過小評価されてるんですけど、うんうんうんうん、キャッチができてそのショットを決められるっていうのは、はいうん、素晴らしい才能だと思います
0: ね、うん、なるほど手がでかいですからねでも本当に確かにあの<笑>簡単なもうダンクとかブレーカーウェイダンクだったら得点する方は実は簡単で、まあツラア選手それ言っちゃ失礼だけど、まあ恵まれてるから。でも、あの、やっぱり出すパスはすごくレベルの高い出すのね、パスだったりしますからね。うん、そうですね。ヌルキッチだったかな、うん、先日、昨日だったかな。あの、すごいなんかタッチダウンパス投げてましたけど、だけど、うんうん、あの、確かにそのキャッチ力もそうだし、あとは結構パス力もあのバスケットボール選手って過小評価されてんじゃないかななんて結構思ったりしますけど、うんうんうんうん、えっ、ー、と、最後に、えー、っと、はい、今日の、まあ、このあと始まる、ね、そのブルース戦によって、まあ、今夜、ウィザーズがブレイントーナメント進出できるかできないかっていうのも決まりますしなかったとしたら、はいまあ明日キャブスに勝てばブレイントーナメント進出ですけど、まあ、第10シードに行けると考えてですけどもし第9シードがペーサーズだとしたら、はい、まだほ熱の可能性もありますけど、うん、どうですか、そのウィザーズ。まあ、あのそれがプレイントーナメント第1戦、9ンテンゲーム、ペーサーズ、もしくはホーネッツかもしれないけど、でそれを勝ったとして、うん、その次、えーうんまあそうな、そうなった時にホーネッツになるか、もしかしてセルティクスになるかもしれないですけど、どうですか、うん、そのプレイントーナメントを突破して、いけると思いますか
1: 、うん、あ可能性はもう十分あると思いますね。うん、今ウィザーズと当たりたいチームってそんな、うん、ないと思います。<笑>やっぱりウェストブルックがピークパフォーマンスの時はリーグ MVP クラスだっていうのは証明済みですし、はい、まあブラッドリー・ビールがあとね、どういう状態か。ビールが今シーズン30得点以上って40回ありますけども、その時のチームの勝率も27勝13敗。はい、うん。逆にまあ彼が30点取らないことにはなかなか勝ててないっていう事実もあるんですけど、はいうんうんまあ、この2人の強大なバックコートがいればやっぱり不可能はないなって思ってますし僕、今、ザクさんのちょっとプレゼンテーションに納得いかないところが1点だけあるとしたら、はいはいはい、あの僕はあの7位、8位のプレイントーナメント目指してほしいなって思ってま。はい<笑><笑>ででシャーロットとレギュラーシーズン直接対決があるので、はい、まあここも叩いて、ぜひ、ね、8に入って。や
0: っぱりそれは、うん、それはもう欲しいですよね
1: 。ねまあしかもシャーロットは次、クリッパーズ、はい、ニックスと対戦して、ね。ここ
0: 両方負けないといけないから、そのヘルプがヘルプ必要ですからね。<笑>はい
1: わ<笑>、まあ、かりますよ、もううでも。参考まままででに言っっきたかったたかかだけですすわりましたありしあがとうございます<笑>そ
0: れは確かになんか心強いというか勇気づけられるというかただ、やっぱりそこはブラッドリー・ビール選手ね明日のキャバリア戦も休むのであのもう当然、今、順位のやりくりとかじゃなくてまあプレイントーナメント行けなきゃ始まらない話ですけどやっぱりビール選手の健康を優先しなきゃいけないのかなっていうのは感じますけどまああのとにかくスコアボードウォッチングも今からえもうねずっとですよね、きっとね本戦まで,で、ね。あのプレーイントーナメント含むこの1週間がすごく楽しみですけど、はい、えー、っとよか
1: ったですよ、こんなにアプリとかチェックするヒント、本
0: 当だったらあの、もっと欲を言うと、えーまあ、9位、10位、その順位はどこかわからないけど、本当はラプターズが入っていれば、うん、そしたらちょっと日本人対決、プレーイントーナメント版の日本人対決に見た
1: かったですね、見たかったっすねおっしゃる通り。はい、うり、ん。
0: はいまあ、それはちょっとお預けということですけど、何かクリスさんはあの YouTube、うん、ユーチューブチャンネルは2万2000フォロワーですか、これでえとキャピタル・マン・アリーナの収容よりも多いサブスクライバーで、全員あのアリーナに入れようとしても入らない状態になってしまいますけど、大丈夫ですか、そこは。もっと増えてもうあのすごい、ねレッドスキンズじゃないか。レッドスキンズはなくなったのか。ワシントンフットボールチームの6万人、<笑>うん、もっと9万人ぐらい入るスタジアムにもうサブスクライバーいってもらいい入れたい
1: ですね。いや、でもザックさん、すごいね、プロフェッショナルだね。もう、最初のステファン、ステフィンカリーから始まって、はい、キャプタルワンアリーナで終わって、もう僕のテンション、今日ぶち上がりですよ。朝の、いや間もなく9時ですけどす、今日はいい日になります。ありがとうございます。
0: いや良かったです。あの<笑>僕も今このねこれは音声しか聞こえないですけど後ろには一個だけポストイットノートが見えて何かその実際のスタジオがどうなってるのかなってちょっと見えたりして嬉しいんですけど<笑>何か告知したいものとかありますか<笑>大丈夫ですか
1: いやいやあのー、引き続きシーズン終盤まで NBA アナリストとして、はい、まあ、YouTube チャンネルもちろんなんですけども、ね、これからあのープレイオープンに入ってますます、はい、あのー皆さんに、その佐々木クリスの分析を届けられる場所を作っていけそうなので。ちょっと、ご期待いただいて、はい。はい。頑張、はい、ります。一緒に楽しんでいただければと思い
0: ます。はい、じゃ楽しみにしてまして、あとはじゃ解説と、はい、あとポストシーズンの配信も楽しみにしてますので。
1: はい、はい、今日はありがとうございました。こちらこそ、ありがとうございました。またお願いします。気をつけて。は
0: い、えー、といとうバスケ解説のステフィン・カリー、ササックリさんでした。えー、このニックネーム気に入っててくれてましたね、えー、何かポストシーズンに向けてビッグアナウンスメントがあるみたいです皆さん楽しみにしましょう、えー、今日はわざわざスペシャルスタッツまで用意していただいたんですけど、えー、ウィザーズのアーリークロックシューティングのフィールドゴールパーセンテージがポストオールスター上がっているということは、えー、ペースがリーグトップのウィザーズにとっては非常に大きなことですよね。えー、い,いスタッツありがとうございましたえー、そして9位、10位だけでなくウィザーズには8位のチャンスもあるではないかとクリスさんおっしゃっていましたけど、えー、まさにその通りになっています、えー、先ほど、ホーネッツがクリッパーズに負けたので、えー、ウィザーズ、まだ8位のチャンスが残っています、えー、ウィザーズが明日、キャブスに勝って、えー、そしてホーネッツがあさってニックスに負けて。えー、そして、レギュラーシーズン最後の試合ウィザーズ対ホーネッツ直接対決になりますけどその試合ウィザーズが勝てば8位浮上となります8位になれればね、えー、プレイントーナメントで1試合負けられるので、えー、9位10位に比べてかなりのアップグレードです、えー、明日はまたビール選手不在になりますが、えー、残り2試合も皆さん応援よろしくお願いしますそれでは今日はこの辺でお別れです Thanks for listening and have a great weekend, everyone.